0: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho! Eu sou o Thiago Lamônica e hoje nos reunimos aqui para falar do assunto da semana. Vamos falar do policial enlatado do Robocop, personagem esse que já teve três filmes lançados até o momento. Terá seu remake chegando agora aos cinemas, mas isso a gente comenta lá pro final. O objetivo do podcast é comentar os três filmes com base no primeiro e um pouco menos no segundo e quase nada no terceiro. Pra falar desse assunto comigo, tá aqui como sempre o senhor Alexandre Luiz.
1: Pois é, morto ou vivo, você vem comigo.
0: E também como sempre o senhor Warley, ô Bonano. Será que a
2: produtora colocou algumas diretivas pro Padilha pro próximo filme do Robocop? A primeira
1: diretiva, fazer algo melhor que o segundo e o terceiro filme.
2: O que não é muito. <risos> aí a segunda diretiva.
0: O que não é muito difícil.
1: Convenhamos, né, vírgula Convenhamos.
0: O <risos> não é muito difícil. Que maravilha. E também com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia.
3: E aí, pessoal? Vamos falar do Robocop, né? Primeiro filme de humor negro, talvez, né? De, do gênero policial que a gente tenha visto no cinema, né?
0: É, eu não vi no cinema, né? Então.
3: Ah, mas esse aí é um problema seu.
0: <risos> Já que não Você era nem tá... nascido
1: quando saiu o primeiro. <risos>
0: É, ia ser meio difícil ver no cinema assim. Mas tudo bem, Davi, né, a gente entende que a idade tá chegando pra você do Paulo Alexandre. Vamos então é falar pode. de Robocop, meus amigos. Senhor Alexandre Luiz, a cabeça humana num corpo de lata. O que foi
1: o Robocop? Como chegou aos cinemas? O Robocop foi idealizado pelos dois roteiristas, Edward Neumeier e Michael Miner, quando o Neumeier disse que a primeira vez assim, que veio na cabeça dele fazer é, mais ou menos o que seria o Robocop, foi quando ele estava passando na frente do cinema e ele viu um pôster do Blade Runner. É, ele estava com um amigo ele perguntou, e perguntou esse filme aqui, sobre o que, que é? A cara falar, ah, é sobre um policial é, ca que caça robôs. Pô, cara, deu-se assim, uma, uma explicação bem legal sobre o que criou é o Blade Runner, né? <risos> aí ele teve essa ideia de fazer um policial robô, né? E aí começou a escrever e tal, e durante todos os anos 80, porque, pô, Blade Runner é de 82, né? Então, até a produção do Robocop, que foi em 87, você vê que foi um, um período bem grande, né? Pra ele poder escrever e, e adequar o roteiro também, pra ser uma para ser filmável pelo, pelo menos. E aí ele foi vender para os estúdios e tal e o, o diretor que o estúdio quis para fazer era o Paul Verhoeven, né? O Paul Verhoeven fazia filmes lá na Holanda, né? Tinha feito inclusive um filme com o Rutger Hauer, se não me engano. É, quando entregaram o roteiro para ele ele começou a ler assim, jogou o roteiro no chão, falou, não vou fazer essa porcaria desse filme. <risos> Isso aqui não é pra mim, não. Aí disse que a mulher dele chegou pra ele e falou, não, peraí, lê direito. Eu acho que tem algumas coisas aqui que você pode usar, sim. É, acho que o roteiro tem potencial e se você pegar pra fazer, eu acho que você pode colocar um pouco do teu jeito de fazer filmes, né? Aí ele pegou o roteiro, releu o roteiro, aí ele leu inteiro, né? Foi até o fim. Pegou e falou, não realmente isso que eu acho que dá para fazer alguma coisa assim e o Paul Verhoeven ele é um cara que depois né com os outros filmes dele a gente pode perceber que ele é um cara que tem um, um, uma veia crítica muito forte né? ele ele não iria simplesmente pegar o Robocop e fazer um filme sobre um policial é, que sai por aí matando todo mundo um filme é extremamente violento mas sem colocar algum comentário nesse filme e assim ele fez né o Robocop que é de 1987 como uma alegoria a... o filme eu estava revendo ele esses dias o filme parece assim que é um futuro em que a sociedade ficou parada com todos os problemas dos anos 80 né então assim uhum. capitalismo exagerado é, as grandes corporações a, serviço público inexistente um é. povo totalmente alienado na, na, na televisão, você vê que o carinha tem um, uma comédia que fica passando ali do buy, I'll buy death for a dollar não sei o que lá, aquilo ali, os caras dando risada daquilo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo né, e é um, uma comédia ridícula e tal, e aí você vê que ele, ele, ele aborda tudo isso, mas voltando um pouco na, na origem do personagem, quem tiver o, o DVD, eu não sei se no Blu-ray novo tem, mas uma das coisas mais interessantes do Robocop é que ele na verdade foi muito inspirado pelo Dread, né
0: é verdade, é a... É, mas é nisso, muito mas tem... assim.
1: É tão inspirado no Vis Dread que a primeira versão de como seria o Robocop é o Vis Dread. Tem o um molde que eles, que eles fizeram assim, de, do conceito do personagem o capacete uhum. é igualzinho do juiz Dredd com aquele X no meio assim, <risos> é totalmente chupado do juiz e aí o, o Verhoeven acabou colocando a mão nisso também, junto com a equipe de direção de arte, acabou criando um personagem totalmente diferente mas a ideia principal é, é muito parecida e até mesmo o próprio vice Dread também é, trabalha com essa alegoria né, com essa crítica social com essa sátira social que o Robocop acabou trabalhando tão bem mas o
0: David tem no
1: Blu-ray
3: novo ou não? Não, eles comentam. Tem uma faixa de comentários dos bônus que tem uma conversa com o Paul Verhoeven, os roteiristas. Eles estão conversando... Foi em 2012 até, uma conversa quando o filme fez 25 anos. Hum. Aí tem, uma, tem um momento que eles comentam isso mesmo. Falam, inclusive, esses três falam também nessa conversa. Eles falam do Blade Runner e tal. Tem toda essa conversa do que o Alex situa aí da, da mulher do Verhoeven. O Verhoeven fala, agradecendo a mulher dele, né? <risos> Eles até começam o papo falando justamente disso, que eu tenho que agradecer minha mulher, né? Porque se não fosse ela não tava aqui, não teria feito o filme, etc. Então Mas,
1: é... mas no, é... no, no Blu-ray não vem um documentário que mostra os bastidores do filme, porque no DVD tem o um documentário, e aí é no documentário que ele mostra o, o molde do que, que era o Robocop, assim, e era o juiz. Tem, 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 tem,
3: tem sim. Tem, tem, né? Um, mostram lá uns sketches. Assim. É, é bem legal, assim, pra para conhecer um pouco mais os bastidores que cercam. Recomendo, inclusive, pela né até aproveitando o, esse Blu-ray, para quem não sabe, foi lançado há duas semanas pela Fox aqui no Brasil, uma versão remasterizada do primeiro filme. Até então não só existia uma cópia bem, bem fraquinha, assim, da Flash Star, que foi lançada aqui. Essa não, essa tá perfeita. E tem mais os extras, né? Que, que são sempre um adendo a mais para quem curte conhecer um pouco dos bastidores de, do filme.
2: Assim, né... É... Como o Alex tinha comentado dos problemas, né, parecia que o filme tinha, apesar de ser futurista, problemas da década de 80, vários daqueles problemas não deixam de ser atuais.
1: Ah, e várias sim. daquelas críticas não deixam de ser atuais. O que é mais assustador ainda, né, você ah, vê que passou quase 30 anos e tem coisa que não mudou, né. Mas vai passar
2: mais 50, mais <risos> 70 e vai continuar a mesma coisa.
1: É. Agora só um, um, um outro adendo, eu não, sei, eu não ouvi a faixa de, com de comentários, não sei se eles comentam isso, não sei se surge esse assunto, mas depois mais pra frente a gente, quando for falar do segundo vai ter uma coisa aí que pra mim é muito óbvia a inspiração, até a questão assim, de como a história é contada com as intromissões dos telejornais, dos comerciais, uhum. que é do Batman Cavaleiro das Trevas. Porque é a mesma coisa e até, assim, você pegar o Batman o Cavaleiro das Trevas, ele, ele faz o mesmo tipo de, de, de crítica, ele, ele, ele usa os mesmos tipos de vícios dos anos 80, né, e tem a mesma narrativa, assim, de... Você tá no meio da história, aí surge um, um telejornal. Aconteceu isso, isso e isso tal. Te mostrando o que tá acontecendo naquele mundo ali. Então, eu não sei quem que leu o Cavaleiro das Trevas, <risos> né? Se foi o Edward Neumeyer, se foi o Michael Miner, se foi o Paul Verhoeven, mas alguém leu esse, essa graphic novel do Frank Miller para fazer o Robocop.
3: A diferença talvez é que o tom que o filme explora é um tom realmente muito mais focado no exagero, né? Nos absurdos, né? Pô, tem uma cena no, no Robocop 1 que tem uma família lá jogando nuke que é, né, você tá, tá, tá acionando uma bomba nuclear pra... esse, esse, olha esse é o batalha naval que eu sempre sonhei ah, essa, 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 essas chamadinhas que vão, vão sendo entrecortadas durante o filme elas, elas não são só um, uma crítica, né ela, ela, quer dizer, elas funcionam como sátira mas é, elas são muito mais críticas também ao próprio momento daquela época né? o governo Reagan ainda né Sim. e a gente ainda tinha ali o resquício da Guerra Fria e né, aquela coisa toda e realmente falando do poderio armamentista, né? Dos perigos realmente de se investir nisso e que poderiam ocasionar realmente aquele estado de, de caos total, né? E as chamadas da, da televisão são sempre, né? Os, os, são, são aquela dupla de jornalistas ali que aparecem em determinados momentos do filme, até comentando algumas passagens do próprio filme, né? Sim. Por exemplo, quando tem no, no início, quando vão fazer a demonstração do ED-209, que, que dá errado lá, que ele fuzila o <risos> cara lá no, no Coisa, a gente vê os jornalistas comentando, né, brevemente aquilo
1: ali também. É... Que é uma coisa que depois o Tim Burton utilizou no primeiro Batman, né, ele também coloca ali os jornalistas comentando é, verdade, verdade. Coisas ali. É, tem uma curiosidade, assim, pré-produção do filme, né, que antes do Peter Weller ser escolhido pra fazer o papel do Alex Murphy, Robocop, né, os dois atores que estavam no páreo eram o Rutger Hauer e o Arnold Schwarzenegger.
3: O Arnold Schwarzenegger. Não, o Arnold Schwarzenegger, não ia ter, ele, a vantagem dele é que ele não precisaria nem de armadura, armadura né? né? É, a é, casca já, já é. é grossa. Já, não, ele já anda igual robô mesmo, né? movimenta a interpretação de robô.
1: E o engraçado é que foi justamente por conta da armadura que nenhum dos dois foi escolhido, porque eles eram grandes demais e eles não iriam conseguir se movimentar dentro daquela armadura. Por isso que o Peter Weller, você vê ele no, no comecinho do filme, ele é bem magrinho, né? Ele ah. é
0: secão, só é alto. É,
1: ele é alto, mas ele é bem magro, assim. Então, foi uma escolha técnica, né? Uma, uma escolha, assim, pra facilitar o negócio ali. Porque já imaginou o Arnold, em 87, Até... o Arnold gigante atesco dentro de uma armadura.
2: o cara, o cara com 2 m, 2x2.
1: Não, teria aí que você tinha que fazer uma armadura
2: 4x4. Quatro quatro.
1: Ele teria que entrar dentro uhum. do ED 209 lá. <risos> e ainda era perigoso ficar pequeno.
3: <risos> o, eu tava falando antes do, desse lançamento remasterizado, que a outra curiosidade é que ela é realmente a versão do Poverhoven, a versão que não foi exibida no cinema porque a censura não permitiu. O filme tem uma diferença que não chega nem a, nem a um minuto tá? da versão do diretor pra versão que foi exibida, mas ela tem tomadas diferentes E algumas, algumas cenas-chave, como por exemplo a execução do Murph. Quando ele é emboscado lá pela quadrilha do Clearance, né? É, as tomadas são diferentes e elas, elas evocam muito mais a violência mesmo, brutal daquela sequência. É que já era e, violenta e também
1: na, é... na cena pra cinema. Já,
3: sim, já era violenta, <risos> mas ali fica muito mais. É. Ele mostra muito mais em detalhe, então, porra, mostra o cara tomando um tiro de 12 e perdendo o braço. Né? É que na é versão pra mais cinema mais ele forte, só
1: perde né? a mão, né? Aí eles começam a atirar nele e tal, mas é. na, na versão do diretor ele perde é. o braço mesmo.
2: Mas, na, mas é, na, é nessa versão, na época do cinema, tem o tiro na cabeça?
1: Tem.
3: Porque eu. Não... Ah, tá. Tem. Tem, tem, tem... Então, Não, não. É... Eu uma diferença também, porque, porque eu na, na, versão do cinema, na versão do cinema a gente vê o Murphy de costas e depois a gente vê o. o só tem um foco no, no, no plano da arma e ela sendo disparada e o Murphy caindo. Na, nessa versão do diretor não, é o na bala, então é como se você estivesse tomando a bala o impacto é maior também, ele toma o um tiro e cai aí você vê, o, aí tem o foco, o plano de detalhe na, no ferimento a bala mesmo e outra coisa também, né, que não dá pra entender né o, o, a censura não permitiu que se usasse na cena que eu citei antes do, quando o ED-209 é introduzido, e ele fuzila o cara lá, uhum. que no final da cena tem um cara gritando lá, e aí, posso chamar o paramédio? <risos> né, que é pra, pra ressaltar justamente o absurdo daquela situação né? Pô, o cara foi fuzilado, você acha Chamar o médico aqui. Né? E os caras cortaram essa, não, não, não deixaram que, que essa cena fosse pro, fosse pro ar. Então, na, na, na versão do cinema, a cena ocorre toda da, daquela forma ali, só que a gente não ouve isso, cara, o cara gritando isso. Porque ele, o Verhoeven fala que eu queria justamente destacar o absurdo daquilo tudo, né? De uma situação daquela ali, não. O cara tá ali fuzilado e tem um, tem um cara na mesa lá que tá só simplesmente balançando a cabeça. Aí, mais uma merda de um produto. Né? O cara que é o que o, mais ou menos o que o velho lá o dono da, da OmniCorp faz, né? Sim. Ele, quando, quando ele vê o cara caído, morto lá, ele só bota a mão na testa assim e balança assim, a cabeça, né? Naquele, naquele sentido de reprovação do que tinha acabado de ver. Então é, são pequenas coisas assim que a versão do diretor realmente ela valoriza mais o filme, pela, pelo espírito que ele passa, né? De, de ser mais transgressor e mais crítico também.
1: Mas é engraçado, né? Eu tava revendo ele. Fazia tempo, velho, que eu... eu. tenho uns três anos que eu não vi o primeiro Robocop. Que eu sempre assisto só o primeiro, assim. Os outros dois eu, eu nunca tenho muita curiosidade pra ver. Mas aí é, eu tava revendo o primeiro e. Sempre que eu revejo, assim, a primeira coisa que passa na minha cabeça, eu não acredito que a primeira vez que eu vi esse filme foi na sessão da tarde. Porque ele é muito... E aquela cena do cara, no final, que ele tá derretendo e aí vem o, ah, sim, é. o Clarence com o carro e bate nele, o cara explode, né? é. o cara vira uma sopa. Aquilo tinha na, 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 na versão pra sessão da tarde, sabe? E é muito grotesco aquilo, cara, mas é, é muito absurdo. E, e é isso que na época muitos críticos não entenderam, né? Muitos críticos malharam o Robocop, uhum. chamando o Robocop de ódio à violência, né? Uma coisa assim, mas na verdade não, ele tá justamente criticando a... Como que a violência é, o, no cinema pode ser absurda?
3: O Robocop tem um problema, o, esse original de 87, ele encarou mais ou menos o mesmo problema que o Tropa de Elite do Padilha, né? que agora tá fazendo um remake. Uhum. o remake. O Tropa de Elite, quando foi lançado, foi encarado como, por muitos como uma, um ódio ao fascismo, né? Sim. É, olha, a polícia tinha que ser assim, né? Não sei quando é justamente o contrário. E o Robocop passou por isso também. Quando ele foi lançado, né, era um, o Paul é um cara de esquerda, né? Ele... Ele justamente faz aquilo como uma crítica à, à, né, à política de direita do governo Reagan, né? E conservadora e aquela visão bem distorcida de mundo. É justamente isso. Então, na época que o filme foi lançado, o pessoal de esquerda disse que o filme era fascista, né? <risos> quando na verdade era justamente o contrário e é, é impressionante como a, uma, mas... uma interpretação obtusa de algumas pessoas distorce é. né espera aí meu amigo mas tô... é a
2: mania de perseguição né não aí, sempre não tão é. contra, sempre tão contra a minha ideologia cara isso acontece Eu tô,
3: a gente vê isso todo dia é, você não viu? Agora, recentemente, a gente teve um caso aí com Aventura Lego, que o jornalista da Fox News disseram que o filme era um ele era contra o capitalismo, porque tem o vilão se chama Senhor Business. É, igual o Muppets,
2: né? Enfrentou também com a mesma Fox. É,
3: então, é, então. você vê, como tem, a visão, a visão desse pessoal é muito obtusa. Então, o cara faz um negócio pra criticar a A e os caras dizem que ele tá elogiando a A.
1: Não, e assim, é, é muita falta de tato também não perceber isso, porque ele trata o pessoal, os capitalistas do filme... Com completos imbecis, né?
0: Até o negócio da propaganda no Robocop tem o conto por um dólar lá. É. Uhum. O No Lego tem um, o... O show mais assistido é um, um carinha que aparece e diz... Ah, cadê minha calça? E todo mundo racha de rir.
1: E é, é engraçado isso, assim. As pessoas não conseguirem perceber como... E até a forma como todo mundo chama o, o Dick, né? Que é o, seria o vilão do filme. Uhum. A ênfase que eles dão no Dick, da forma como eles chamam ele de Dick... É justamente é. no sentido que a palavra tem de é idiota, gíria para imbecil, né? idiota, né? E eles, Exatamente. quando o o velhão lá, que é o dono da do, do OCP lá, quando ele chama Eddie Dick a primeira vez, assim, você vê que ele, ele chama com desdém, sabe? Tipo, ele tá usando o nome do cara pra, pra ofender ele e o cara não percebe. E, esses toques, assim, do Robocop, eu acho que são essenciais pro filme ter se tornado o cult que ele se tornou. Ele não é só um... Porque muita gente fala assim, ah, Robocop, pra falar agora do, do filme do Padilha, que a gente não viu ainda, mas a grande crítica, né? Ah, o filme não vai ser violento como o original. Mas a, a grande questão aí não é nem que o filme vai ser violento ou não. A violência é importante pro primeiro Robocop? Ela é, porque era um um, um reflexo da época. Pegar os hum. filmes né, de ação dos anos 80, tinha violência Sim. de uma forma. De, é muito mais explícita, né? É, explícita e, né? E gráfica também. Né? Isso. Mas assim, ela não é o principal. O principal do Robocop é justamente essa questão da crítica social, né, é. da sátira social.
2: Hum. E, e como se diz? Como ele é um personagem que veio da mídia cinema, né? E não foi criado, por exemplo, um quadrinho que tem que, vamos supor, tem que, ah, vamos adaptar, entendeu? Uhum. É, um, é um remake, exatamente, é um remake. Então, o que que vai acontecer? Se fosse pra manter as exatamente as mesmas ideias do primeiro cop, of Cop, não há necessidade de fazer um remake. É, então, eu, eu penso assim, cair no... eu acho que é a é ideia, né, espero que o Padilha tenha feito isso pelas entrevistas, se ele fizer críticas pertinentes ao mundo que a gente vive hoje, cara, e forem bem feitas, como ele fez em Tropa de Elite, Sim. pra mim, eu já vou ficar extremamente satisfeito com o filme. Violência é só um uma, é só uma... Sim, é uma né? coisa Ele mais. não precisa
1: ser violento para ele ser maduro. A gente já Sim, falou não, isso. E, por acho... exemplo,
2: o Batman Cavaleiro das Trevas.
1: Exato, era é, é isso que eu ia falar agora. O Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor exemplo.
2: Ele é PG-13. Tem, eu, tem um PG sangue 13, no filme.
1: Nem, nem sangue tem no filme. Né? Não tem sangue. Nem sangue. E, é. nem,
2: e, e, e mesmo assim, ele soa como um filme extremamente maduro. Todo mundo idolatra. Então, isso não quer dizer nada.
3: Eu acho que não vale nem assim. É, é defender. Hã? porque a gente não viu aí, né? Não, isso
1: é só um comentário a respeito
3: de
2: como a gente pensa é, que.
3: É, assim, não, o que eu queria dizer é que o, Nas entrevistas que eu tenho lido do Padilha Ele fala que o, a intenção dele A ideia que ele quer explorar com esse remake É mostrar justamente o conflito De como que o homem Perde identidade à medida em que ele se torna Dependente da tecnologia né E ele faz, vai fazer isso mostrando justamente Essa mescla de um ser humano Que se torna uma máquina, né que se mistura Se confunde com uma máquina então Essa é a diferença do remake para o original Porque no original a gente não tinha isso né? A gente tinha a crítica realmente a política a, a, a forma como a sociedade estruturava, né, o, o próprio capitalismo também, né. E esse não é o foco do remake, pelo que eu tenho lido nas entrevistas, né. Pode ser que funcione. Eu não vi o filme, a gente não viu ainda, mas então é besteira, né, você ficar e os caras querem querem comparar um com o outro. Não, mas para tipo, que fazer isso, né? Se não pegaram só o personagem do sim, mas ele quer ficar... ele quer contar outra história a partir de um mesmo conceito.
2: Exato, e, e nem porque esse tá existindo que o outro vai deixar de existir. Não. Já, sabe, já, então. são. É, os dois podem caminhar lado a lado, fazendo críticas a coisas diferentes relativas à sua época. Porque realmente é muito interessante, né, se ele realmente seguir esse caminho da crítica à tecnologia, porque é o maior problema que a gente enfrenta hoje em dia, gente.
1: A desumanização. Nós estamos
2: completamente é. dependentes de tecnologia
1: desumanizados, né? Você vê, você tem uma multidão, assim, você, você tá no meio de uma multidão, você olha pro teu lado, assim. Não tem ninguém conversando. Você, é, o cara é, tá com o celular é, é, na mão, entendeu? É
2: meio que uma crítica com outro filme, né? Que muitos aí reclamam. Por exemplo, é aquele sangue quente que a gente faz no início do filme.
1: Ah, mas o todo sangue, sangue quente é bacana. O todo
2: quente. mundo no celular andando como se fossem zumbis.
1: Sim, mas a crítica toda do, do sangue quente é justamente essa, né? Sim, né? Os é, zumbis é... do filme é justamente essa falta de humanização. É, que é quando um percebe que consegue Se relacionar com outra pessoa É que ele salva os outros é A ideia do filme Aliás, Sangue Quente é um filme assim Que na época passou, a gente não comentou Mas é um filme muito interessante é, Foi é. vendido como se fosse um crepúsculo Mas ele é muito mais do que isso
2: Com certeza, a ideia principal dele é muito boa
1: É, não um é, Então eu complicado. acho que
2: pode realmente surgir Algo muito interessante, a gente tá realmente Só nas especulações, porque a gente ainda não viu Sim Mas, mas... Tem, tem. Como? tem como isso ficar bom.
1: Mas e... vamos falar do, do, do primeiro Robocop ainda, né? Uma coisa que, assistindo ao filme de novo, né? Eu tava até assistindo com a minha namorada, ela falou, mas peraí, eles não vão falar da família dele, né? É, é, não vai ter um... Ele não vai encontrar com o filho, com a mulher... E aí você para pra pensar, você fala, não, mas peraí, o filme não, tra não, não trata o Robocop como um ser humano, né? Quando ele se transforma no Robocop, ele realmente vira um utensílio, né? É,
3: ele é um produto,
1: né? É, e aí ele, na casa dele com a mulher, seria como se ela tivesse um liquidificador extra, né? E aí eles até discutem isso depois no... No 2, né? No 2, né? Não,
2: no 2, E uma pena que é discutem dois. de uma forma ridícula, porque a ideia é boa. É, é
3: é bem toxo.
1: mas não, não funcionaria se o filme parasse para olha agora, ele vai encontrar o filho, não sei o que é, é, é são as lembranças do filho, as lembranças da mulher que acabam injetando alguma humanidade nele, Sim. mas não é importante para a história que ela pare para mostrar isso, né? Chegar e lá. É,
2: e é exatamente por isso que ele é o único, né? Ele é o único protótipo que funciona. É. Né? De todos que eles fizeram no 1, um, né, e no 2, ele é o único que funciona porque ele tem alguma espécie de humanidade.
1: Isso. Porque ele tem valores, né, embutido Sim.
3: Não adianta só você embutir. Programar, né? É, 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 é exato. Ele, não, ele é até programado, né? Só que o lado humano dele entra em conflito com a programação e, e aí traz o conflito pro personagem. Mas é que é independente da família, né? No primeiro filme, isso é um é. aspecto que fica de lado, porque justamente não precisava daquilo, né? Explorar, que não ia agregar nada pra, pra história do que o primeiro filme quer contar, colocando a mulher, o filho dele ali no meio é. da jogada
2: e acabar atrapalhando a narrativa Não, muito, ia atrapalhar muito. É, né? Ia cortar completamente o ritmo e
3: do é, filme. é, que é justamente o que acontece no segundo, né? Porque o segundo ele começa. Ele, ele, ele aponta que, ah, vamos explorar essa ideia agora. Porque agora ele, ele é um cara que se lembra mais, né, dos eventos, né? Do que aconteceram com ele, de quem ele é, né? Porque eu, afinal do primeiro filme ele termina. Qual é a frase que encerra o primeiro filme? Ele tá ali na sala e ele, né, matou ali o, o Dick, né? Jogou o Dick lá embaixo. Que é uma cena até. Que também é uma cena era muito engraçada, né, pela execução, é. porque ele tinha, o Robocop tem a diretriz 4, que ia não atacar nenhum membro da, da OCP, né? É. E aí o cara, o chefão fala pro Dick, você tá despedido, aí. obrigado. Aí é. ele, é.
2: obrigado, senhor, vai, é. é.
3: é. Exatamente. E aí no final o cara fala assim, qual é o seu nome né meu jovem, né? Sei lá. É. Aí ele vira e fala, Alex Murphy, né? Então quer dizer, isso é carregado pro segundo filme e aí sim, a gente tem um conceito ali de, ah, ok, vou mostrar o que aconteceu com a família dele, né? Pelo menos, né? e tal Mas aí fica, fica pelo meio do caminho, né? Porque a gente só vê uma cena lá dele visitando a casa, com a casa vazia, né? Ele tendo uma visão lá da, da mulher dele, chamando ele. Não, a mulher
1: dele vai lá na, na delegacia de polícia na conversar delegacia. com ele.
3: Não, sim, mas eu digo quando aí, ele vai na Mas assim, casa.
1: É, é muito tosco, porque ele chega lá chega lá, aí ele, os caras falam ó, oh, acabou, você não tem que ficar com a tua mulher, você tá atrapalhando ela, e não sei o quê. Aí ela e ele chega lá. Tá de boa. É, ele, beleza. Não, mas ele tá, mas é... mas é que tá. Ele sabe que ele tá certo em fazer isso, porque não faz Sim. sentido. O que, que ele vai ser para ela? É, é. Ele não é mais um Murphy, ele é só o Robocop A única coisa do Murphy Que tem ali é o rosto E não sobrou nada dele
3: É, o rosto é né? é, e as memórias É, e as memórias Mas como é que ele, ele... Não pode ser o... Não pode ser mais o marido
2: Não, e aí eles começam Imagina matizar. o
1: Robocop Vida de marido indo comprar pão na padaria
3: O legal do primeiro também É que ele não tem um vilão só né? Ele tem um vilão Ele tem as, cla... as categorias de vilão, né <risos> Ele aponta primeiro o. Ele tem o Dick, que é o VP lá da, da OCP e tal, que é o cara que tá por trás. Aí tem o cara que é o, o executivo que é subir a qualquer custo, né? Que é o Bob, né? O nome dele.
1: Que é o meu Ferrer, né? É o Bob, Bob Mort. É, o
3: Big -O tem o Bob e aí tem o, o Clarence, que é justamente o cara que tá lá, tá lá embaixo, né? Tá na, é. na operação, digamos assim. Né?
1: Mas o pior é que o Miguel Ferré, Você não dá nem pra considerar ele como vilão, porque se não fosse ele, o Robocop não existiria, né?
3: Não, também. Eu digo assim, re ele representa aquele cara que quer é subir a qualquer, a qualquer custo, sim, né? Sim. Sem escrúpulos, né? E, e que se dá é. mal porque ele, né, mexe que com o um cara que era pior que ele.
1: É. Né? E de, de determinado momento assim, a gente até torce por, por ele, né? Porque o Dick é tão filho da puta que a hora que ele entra na, na disputa você fala, pô, até que seria legal, mas não, né? O que acaba mandando o, o Bodiker matar o coitado do, do Bob Morton. Pelo menos ele morreu feliz, né? Porque tava ali com... Tava se divertindo. Tava ali, se né? divertindo. É. Nem sentiu muito os dois tiros na perna que ele levou. Porque ele tava dopado de cocaína, mas beleza. Ah, só um, só um comentário, né? Eu não lembrava de jeito nenhum que o pai da Laura Palmer...
3: Ah, verdade. Era o um vilão. Era um dos capãs. <risos> era um dos capãs verdade. Foi o primeiro <risos> primeiro papel acho que dele de destaque ali. Ele... É. De, quer é. dizer, de muita gente, né, do Miguel Ferrer, do Peter Weller, cara, Sim, né? é. ninguém sabia quem era antes.
1: E é, o... também depois ninguém ficou sabendo muito muito também, né? Porque ele fez algumas outras coisas, consumido por um bom tempo. É,
3: ele foi, ele foi reaparecer há pouco tempo, né, no quando ele apareceu em Dexter. É. Né? Quando ele fez, quando ele participou de É, no cinema Star Trek, né? Ele fez 24 horas também.
1: Isso, ele fez 24 horas também, é verdade. Acho que o grande retorno dele foi em 24 horas, não foi não?
3: Foi 24 horas. E é. aí, agora na última temporada de Sons of Warner, que ele também tá, tem um personagem. Antes de falar do segundo, a gente, acho que a gente pode falar das frases de efeito, né? Que ficaram Nossa, marcadas também tá um no monte, primeiro, né? né? Ponto, é a mais famosa, né, do Dead or Alive and Came With é. Me, né, e quando ele encara o, um dos capangas lá também na cena do posto lá, né, que ele, ele chama o cara de creep né. Your move,
1: creep Mas tem muita frase de efeito e não só do Robocop, né.
3: cena que ele para ali e os caras estão com a loira lá, né, que iam estuprar a mulher lá no beco e tal. Nossa,
1: aquela cena é ontológica.
3: Tiro no. o baixo do vestido da mulher, né? Entre as pernas dela e acerta as partes os países baixos do, do cara lá. No...
2: Essa cena é muito
3: absurdo e é muito legal né porque e que é uma coisa que também que o primeiro filme que como como que o, o, o filme é tão bem produzido que eles se preocupam o tempo todo com, com a luz né o a, quando quando o Robocop começa realmente a circular pelas ruas assim a armadura dele é sempre né impecável né toda vez que ele surge primeiro a câmera geralmente está num ângulo baixo né para valorizar mesmo o Robocop como uma figura imponente né quando ele sai do carro né geralmente pode perceber quando quando tem essas tomadas e ele sai do carro a gente vê primeiro a perna dele né? e a própria introdução uhum. do personagem né a primeira vez que ele aparece, a gente não vê ele de cara. Né? A gente cria... Eles criam aquela expectativa, né? A gente vê ele através do vidro fosco, assim, da delegacia. E aí todo mundo da delegacia tá aqui... O que que tá acontecendo aí? O que que é isso, né? Só vão escutando o barulho. Aí ele passa direto. A gente ainda não vê o personagem. Então, é... O primeiro filme ele é muito bem cuidado, né? Todos os aspectos. Então, é... Acho que por isso que ele ainda é um clássico até hoje, realmente. A
1: discussão que ele faz da humanidade, assim... De como que a violência... Que é isso que a gente tava falando, né? O negócio é, é tudo muito bem... Ele é, ele é tudo muito crítico, né? Quanto à violência. Então, é... O quanto que a violência, assim... Nas mídias e a violência do dia a dia... É, acaba deixando a pessoa fria o suficiente pra achar que tá tudo legal, assim, sair por aí matando bandido, né de certa forma também deixa o cara como se fosse uma máquina, né como se fosse um, um ser sem sentimentos, né, e nisso assim, o filme ele realmente é impecável, se você pegar o primeiro filme só, ele, ele se fecha muito bem, ele fala tudo que ele tem pra, pra dizer só no, no primeiro filme ali, mas acharam, né, que deveria haver um segundo, né
3: Fórmula de Hollywood, hein? não resiste a né? uma chance de faturar uma graninha. Apesar de. Né? Vira pro cara e fala assim: Verhoeven, vamos fazer o segundo? Não né? sei o que. Hã? Não, pra quê? Já, já, já fiz o que eu queria, já falei o que eu queria. Né? Verhoeven logo de cara já, já se negou a fazer. O né? cara do Império contra né?
1: É o Ivan Kirchner né? O Como é que se sujeitou a isso? professor, professor George Lucas, que foi dirigir o Império Contra-Ataque e depois foi fazer o Robocop 2. E aí, voltando aquilo que a gente tinha comentado, né, que eu tinha falado lá que, pra mim, era muito óbvio que eles tinham utilizado Batman Cavaleiro das Trevas como influência, né, o quadrinho, né, o graphic Eles chamaram o Frank Miller pra escrever o roteiro de Robocop 2. Ele escreveu um roteiro bem grande, inclusive, um roteiro que a hora que ele entregou, assim, pessoas assim, falando, isso aqui não dá pra fazer. Eles tiraram toda uma subtrama, deixaram de lado, que depois ela ia ser reaproveitada Aproveitada no terceiro filme. E assim, algumas considerações sobre o Robocop 2. Eu sei que o Orley vai falar muito mal do filme, ele odiou o filme. Mas o Robocop 2, pra mim, algumas coisas, e alguns aspectos, pra mim ele ainda funciona.
3: Também, é. ele começa, Ele começa muito bem. Ele
1: tem é, uma a cena é no é. começo, que o cara rouba um não sei o que. Aí, a hora que ele tá andando, assim, duas prostitutas pegam ele. É. Né? Aquilo não, ali mim... que é a escalada pra da violência. Ele é. rouba É, pra... isso. Ele rouba velhinha. Quer dizer, tá, a tem um carro tá pensando... em alta velocidade. Tem um carro em alta velocidade. Aí o carro bate na, na, nas latinhas da velhinha. Aí a velhinha abaixa pra pegar. O cara pega a bolsa dela. ele sai correndo com a bolsa, vem duas prostitutas e bate no cara. Fala, Puta que pariu. Que cidade é essa? Isso é pior não, que o outro Melhor que
0: isso é o comercial do Mega Volt no
1: começo. Ah sim, o carro, o carro com o... O alarme. O alarme, o alarme é. preferido da Raquel Ferrazade, inclusive.
2: Não, o, ini, o início tava bom. Pra mim o filme começa a ficar ruim exatamente quando, ele, quando começa a, que eles, que eles vão e programam o Robocop com o negócio das diretrizes. Dali pra Mas frente... Mas isso
1: pra mim é uma coisa que eu, eu dei muita risada, cara, porque não. exatamente... Eu, aí eu tenho que falar, pô, isso é o Frank Miller. O que, que o Frank Miller fez ali? Vocês não criticaram o primeiro filme que era violento? Agora eu vou ser um filho da puta que vai mostrar como que seria ridículo se esse filme não fosse violento, se o Robocop fosse o carinha pra salvar gatinho na árvore. É. E aí ele faz um negócio. Sim. Tanto que se você pegar lá o pessoal da OCP discutindo... Cara, é hilário aquilo. Parece que você tá vendo aqueles, aqueles jornalistas de... É, conservadores falando do primeiro filme, sabe? Não, mas a gente não vê o Robocop salvando pessoas. A gente só vê ele matando. Não, mas é. Ele, ele é muito Ele violento. poderia
2: salvar gatinhos da árvore, poderia ir em escolas. E isso, sabe? entendeu? Mas, então... mas aí, depois de, de, disso, vira uma sequência de absurdo,
1: sabe? Mas, cara, é, é, sei lá, pra mim, é uma das poucas coisas no filme que funciona essa sequência. É. Porque, assim, por não, mais acho... que ela seja trôpega em termos de mensagem, porque aí o Frank Miller mostrando que ele também não entendeu o primeiro filme, e aí ele passa uma <risos> mensagem de direita foda, porque aí é o seguinte, o que, que acontece ali quando o Robocop fica bonzinho idiota, idiota? A primeira coisa que eles, vão, que eles vão, o primeiro chamado que eles vão atender é um, uma gangue de criancinhas que estão roubando uma loja.
0: Uhum.
1: Aí a gangue de criancinhas, o Robocop chega lá, crianças, vocês não podem fazer. E aí ele, ele parece, sabe o que? É super herói dos anos 40, dos anos 50. Crianças, vocês não podem fazer isso. O que os pais de vocês vão pensar? Só Parece faltou o um
2: man dando lição de moral é no exato, final. Exato, cara, mas isso, isso é isso. proposital.
1: E aí e só faltou ele falar assim, como são os vegetais, né? Sim. Porque Totalmente tosco é, isso, você E você não deve conversar com estranhos na rua. Isso. E aí o que, que acontece? Eles entram no carro, continuam a Ronda. Aí o Robocop para o carro pra ir lá fechar o hidrante que uma molecada tava brincando. Aí ele vai lá, fecha o hidrante, a molecada tá brincando, não sei o quê. Aí ele vira assim, ele vê um cara fumando e mete bala no cara que tá fumando. Só que ele não mata o cara, né? Ele dá tiro em volta do cara assim. O que, que é da... isso? <risos> É o, aí é o Frank Miller entrando com todos os ideais de direita dele, né? Enquanto crianças estão pegando em armas, vocês acham que é certo eu, que sou, tô fumando aqui, ser tratado como criminoso. A mensagem é essa. Né? A mensagem é trôpega? É, é, totalmente errada. Mas eu não posso negar que o troço foi feito de uma forma satírica. E assim, eu, eu dou risada pela, por como é ridículo aquilo, mas... Pra mim funciona. É uma das coisas que funciona. O que não funciona no Robocop 2 pra mim são os furos de roteiro que são ridículos, cara. A mulher lá que é contratada pra fazer o Robocop 2, né? Ela é psicóloga, não sei o quê. Qual a primeira coisa que ela fala pros caras do ACP? Ah, o Robocop funcionou porque vocês pegaram um policial cristão que ia na igreja todo domingo, que tinha família, que tinha valores e não sei o quê. Aí beleza, né? Você imagina que a mulher seguindo esse caminho, pra dar certo, ela vai tentar pegar um outro policial assim. Não. Do nada, ela resolve Começa pegar um, a um criminoso drogas, cara, e aí depois ela não tem justificativa
2: pra isso. Não, e, e ela já tava oh. querendo escolher, ela fez uma lista de vários é? criminosos, sabe? É. Ela
1: com uma lista de criminosos, falou, ah, peraí, Ai, peraí, é, não que não é que é só isso? isso
3: né? Não é só isso também, né? É, ela ela não, não tem programação no Robocop 2, basicamente ele age só por, pra consumir o Nuke, que é a droga lá do é? uhum. que o filme retrata, né? Não, e então, é, quer dizer, é ainda... Faz aí um robô que é viciado em drogas.
2: E ainda tem o prefeito... <risos> Eu, ri, eu, eu fico rindo das cenas dele. Ah, não. É tão absurdas
3: é... que as despirocadas prefeito... dele, mano. O prefeito é tão bosta que ele realmente, literalmente, cai no esgoto, né? Numa cena lá. <risos> o prefeito Cara, eu... é tão ruim que... É...
2: É ridículo, é estereotipado, é terrível.
1: É, o muito prefeito bem. ali é o Frank Miller dando os primeiros sinais de, de, de loucura dele, assim, porque é muito mais o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma maluquice do começo ao fim, do que o Cavaleiro das Trevas de 85, assim. é, é realmente muito ruim ali o prefeito. E aí uma, uma outra coisa, assim, que eu acho que, que o segundo filme traz, até para se diferenciar do primeiro, é que ele é muito mais quadrinhos, assim. A trilha sonora, parece trilha sonora de filme de quadrinhos da época. A cidade ela é muito mais é, caracterizada.
2: Não, realmente Nossa. aquela primeira cena parece Gotham. Sim. Não, se não parece Gotham, parece algo, algo tipo Dick Tracy.
1: Lembra tanto a Gotham do, 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 do Tim Burton, como a cidade do Dick Tracy lá do, do filme de 90. Ah. Mas assim, é, e aí você vê muito mais cores, é um filme muito mais colorido que o primeiro. Então ele, ele traz um pouco dessa carga de, de quadrinhos, assim mesmo. Ele, ele se assume mais quadrinhos, mesmo que o Robocop só tenha sido saído em quadrinhos depois do primeiro filme, né? tenha sido um personagem criado pra cinema mas eu, eu consigo aceitar algumas coisas do segundo, eu acho que ele, ele tenta em alguns momentos até fazer rimas com o primeiro né? quando eles destroem o Robocop a primeira coisa que eles destroem é a mão dele, né? fazendo uma rima ali com o primeiro filme, que é a mão dele estoura e tal e aí todo mundo tentando destruir o Robocop fazendo uma rima também com quando eles estão construindo o Robocop né? que dá aqueles glitches assim, tipo, desliga ali Liga, desliga, liga. Então uhum. ele, ele, ele remete ao primeiro nisso aí. Mas, obviamente, ele é muito mais fraco. Que o primeiro. O Frank Miller, apesar de, de trazer todas essas maluquices e essas críticas que ele faz, ele faz uma, ele faz uma crítica totalmente de, de direita, assim, tipo. Até essa última obra dele que saiu no Brasil, né, Holy Terror, é nojento ler aquilo, cara. Porque o cara, as ideias dele, assim, são, são muito erradas, sabe?
3: É, o, o, o segundo filme também, a forma como ele termina é muito tosco, cara, porque a, a última, uma das últimas cenas, o, o velho tá lá, né, não sei o quê, ah, então é encontrar a culpada, né, não sei o quê, faz aquilo que a gente combinou, não sei o quê. A última cena, do filme é ele entrando na limusine e aí tá lá com a mulher. Tipo, aí é, acaba o filme assim, do nada. Era tipo, o diretor tava saco cheio já.
1: Aguentava mais.
3: Uma... Termina... Aqui tem mais. O assistente virou pra ele Ó, tem mais uma página do roteiro. que quê? Não, fim. Acabou isso aí. Acabou essa bosta. Acabou. Tanto que foi o último filme dele, acho que ele ficou tão traumatizado que não fez mais nada depois do Robocop 2.
1: É porque o ele também não tem muito filme na filmografia dele,
3: né? É, não, não tem, mas... Ele
1: era, é. mais, ele era mais acadêmico do que diretor, acabou é, fazendo... É, mas acho, isso.
3: Que ele, ele ficou, eu acho que ele realmente ficou traumatizado, cara, porque Sim. enganaram ele Ó, oh, a gente vai fazer o segundo filme, vai ser assim, a ideia é tal, não sei o que, blá blá blá. Tamo com um roteiro aqui bem legal tal, ah tá, aí quando começou a gravar falei, ah, não tem nada a ver isso aqui o que, que vocês estão fazendo aqui, só num robô que é viciado em drogas, porra é essa
0: <risos> Ai, e a criancinha vilão ó, que ézinho mafioso,
3: nossa é nem, nem comentar né, não dá E aí a gente chega no terceiro, né? Que é a Oba Prima. Tá tosquice máxima.
1: Cara, o, ter o terceiro... Quando tem
3: ninjas, robôs... <risos>
1: Nossa, isso é muito, enterrado errado. O pior de tudo, né? O terceiro ele pega ali o que sobrou do roteiro do Frank Miller e transforma no terceiro filme. Você vê que é bem o que sobra mesmo, porque o filme não tem muita história, né? Não, não. É um, é um negócio que daria pra ser contado em 20 minutos, cara. Não, não precisava de ter uma hora e meia. Mas beleza, fizeram o filme. Não.
0: Você sabe
2: o que é pior? Vamos, vamos lá. Você sabe o que é pior? Mas já chegamos no terceiro filme. A porra da OCP ainda quer construir a praga de Delta, de Delta, Delta City. City. Delta. E o povo não faz nada, eles não notaram?
1: Não, mas aí é que, que tá. Que é o CP? É complicado porque a gente não, não sabe muito bem quanto tempo se passou ali, né, do segundo pro terceiro e tal. Mas esse filme, pra não dizer que não dá pra aproveitar nada, pelo menos ele volta um pouco no primeiro, quanto a mensagem mais de esquerda do que de direita, né? Porque aí você vê no final do filme o povo indo pra, pra rua pra brigar com o pessoal do ACP. Mas o filme todo é muito errado, né? Primeiro assim, que aí ele... Aí o que, que aconteceu, né? Durante o primeiro e o segundo a, O estúdio viu que o Robocop Tinha um apelo muito grande com crianças Até no segundo eles falam isso, né? O Robocop tem apelo pra criança, né? Aí eles fazem desenho animado do Robocop, fazem action figure Do Robocop, álbum de figurinha do Robocop Lancheira do Robocop, né? Tudo do Robocop pra criança O que é totalmente errado, você não vai colocar teu filho de 5 anos Pra assistir o primeiro Robocop, né? É. Ou vai também, porque deve ter sido a idade que eu assisti Mas isso não... <risos> <risos>
2: <risos> Década de 80,
1: outros tempos. É. Mas aí o que aconteceu? Eles pegaram. Ah, vamos fazer o Robocop 3, vamos fazer o Robocop 3 sem violência. Vamos fazer um negócio brando. Então, todas as mortes do filme, elas não. Praticamente todas, elas não mostram as mortes. O Robocop atira só na direção da câmera, e você sabe que o cara morreu porque ele grita. Mas você não vê o cara morrendo.
0: Só, só, só faltava usar aquele grito famoso. É, né? Olha, o Robocop tem acessóriozinhos agora. O Robocop a uma... arma na mão. Isso,
1: igual exatamente o. Como um action figure, né? Sensual, sim. O Robocop num bonequinho mesmo, assim, que voa. Até
0: mostra o, o boneco do Robocop.
1: Isso! Tem um. E ele voa. <risos> e ele voa. Ele voa. Ele, ele
3: cara. Nessa cena, quando eu vi essa cena, eu quase fui embora. <risos> sai voando ah, ali pelos, por cima dos carros ali. Aí, aí o, o, o Robocop o, o 3, na verdade, ele
1: devia, o Robocop, na verdade, ele devia chamar Bobocop, né?
3: Não, no terceiro é totalmente, né? Não, fora que o Robocop, ele foi construído por um engenheiros, né? Uma equipe, lá e tal. Aí no terceiro filme, quando ele fica todo ferrado, lá é uma criança. A criança vai lá, aperta o parafuso
1: e ele volta a funcionar. É isso, cara. A criança que... Você lembra lá o Ed 209, né? No primeiro filme, que os caras não conseguiam fazer ele parar, não sei o quê. A hum. menininha vai lá, liga um laptop no, na bunda do Ed 209. Beleza, agora ele vai Ser fiel, fiel igual um
0: cachorrinho.
1: Nossa, <risos> é terrível. E aí tem o robô japonês, né?
0: Não, e os pais da menina nunca mais, né?
1: Eles morrem, né, cara? É, ah, já...
0: Não sei, aparece eles lá berrando lá.
1: Não, é... mas aparece, o Robocop vai pesquisar lá e aparece lá mortos.
0: <risos> ah, dormiu
1: no meio do filme, né? Olha, é
3: tá? não, é não, não tiro a razão
2: dele é Desculpa, possível.
1: eu não posso tirar a razão dele Aí fazer. tem o tem, tem um robô japonês Que aí o Frank Miller Cara, o Frank Miller ele não pode homenagear ninguém Quando ele homenageia dá merda ele, ele foi homenagear o Will Eisner fez aquela porcaria do Spirit Aí ele resolveu homenagear um dos maiores né, Nomes da, do anime Que é o Katsuhiro Otomo né, Que fez Akira Aí ele deu o um nome pro robô e ninja lá de Otomo Hum... Não homenageie os caras, Frank Miller. Você não, não dá conta de homenagear direito. Não, porque na
2: verdade o que você tá fazendo é um serviço, não é uma homenagem. Pois sabe? é, imagina. Se você, O dia que você aprender o que você então inventar pra fazer alguma coisa boa, aí você homenageia alguém. Agora para fazer merda, não.
1: Sem contar que a cena da luta do Robocop com o ninja robô é muito ruim, cara. Fica aquele japonês dando salto assim, aí ele pula no Robocop e o Robocop cai no chão. Aí o Robocop levanta, ele dá outro salto e o Robocop cai. Não,
2: você sabe o que, que isso parece? Você sabe jogos de videogame? Essas fases do chefão?
1: Aham. Uhum. É muito é. ruim, cara. É muito Qu ruim. É muito Qu anticlima.
0: Quantas vezes você tem que pular no chefão? E, pô, pra... pô, o Robocop é mó travado, tá ligado? E o ninja é um ser muito
1: flexível, viagem. É, e aí... A, e a cena é uma comum, briga dos dois, cara. Cara. Porque o, o legal daquela cena teria sido se ele fizesse o que ele faz logo no, no, no final dela. Que é tipo o Indiana Jones, sabe? Viria o ninja lá com a espada, não sei o que, ele pegaram um tiro e pronto. Né? Hum. Não. Aí tem que ficar naquele troço anticlimax. Ele cai três vezes no chão. E aí demora muito tempo pra levantar.
2: Ele, ele, tava, ele tava homenageando os, 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 os Tokusatsu Você não entendeu. <risos> Primeiro tem que ter toda aquela... <risos> Aquele clima de que vai perder, uh, vai perder. aí os tocosados ele... são empolgantes, né, cara? Ganha. É, é mas, mas como se diz, o Frank não sabe fazer homenagem,
1: entendeu? Então é
2: bem isso. Ele tentou, ele tentou, mas não deu.
1: E aí esse filme muda o ator que faz o Robocop, Peter Weller não,
2: é, O Peter Weller já não bastava ter feito o segundo, pelo menos ele não fez o terceiro, né? Pelo menos. Então é, mas... o
3: terceiro. O terceiro é muito ruim. Assim, pra quem nunca viu o terceiro, é tipo Superman 4.
1: É. Não, é. pra quem Busca nunca viu o terceiro, paz.
2: não veja. <risos> não, 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 sério. É um serviço de utilidade. Não, assista.
1: Ele, o Robocop 3 tá pro Robocop, como o Superman 4 tá pro Superman. E o Batman e Robin tá pro Batman. Deus Deus
2: Deus aí. Deus é, é, bem, é bem isso mesmo,
1: né? É. Mas era, era terrível. Oh. E aí, além de tudo isso, né? Além dos filmes, que a gente acabou não falando, né? A questão, assim, de de arrecadação e é até legal que eu fui lembrar isso logo agora que eu tô vendo aqui a arrecadação do terceiro né? o terceiro filme custou 22 milhões e arrecadou 10 bem legal o segundo ele custou 35 milhões e arrecadou 45 não sei porque que eles fizeram o terceiro mas beleza ah, mas é porque na época né o primeiro, ele custou 13 milhões e arrecadou 53.
2: Sem contar indicações ao Oscar, né? Yeah. De efeito é, especial, maquiagem.
3: A, a progressão é essa, né? A lógica do estúdio, né? Era quanto mais foi gastando, menos foi ganhando. Aí parece que os caras vão assim, opa, peraí, acho que tem alguma coisa errada aqui, hein? Mas não, não vamos tentar de novo.
1: Às, vez, ter... às
2: vezes, às vezes, às vezes Teve uma nevasca em algum lugar O povo não pôde ir ao cinema Teve uma guerra, não chegou Vamos ver
1: Ficaram no negativo com o terceiro filme Mas o, o legal do primeiro é justamente isso, né? Que ele custou, cara Que que você faz hoje? Que filme que você faz hoje com 13 milhões, né?
2: Eu não consigo gravar um filme no meu quarto com 13 milhões Pois é Um quarto, dois por dois
1: E aí ele entra naquela velha... Ah, eu
2: consigo, hein? <risos> Com 3 milhões? Não. Aham. Uhum. Eu
3: acho depende, que não. Depende se você vai ter aquela champanhe com luz que pisca, né? <risos> ah, meu joão. Peraí,
2: né? Isso, isso aí é caro, né, porra? Zé?
3: tem que ter tá todo explicado.
2: mundo, tem que ter as festas da produção, né, então demanda mais dinheiro. Você tá rindo camarote, mas não tanto, né, filho? Não, meu jovem, mas é, 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 é questão de, de aumento de custo, ué. ué mas se, aí. Alguém
3: quiser, se alguém quiser me dar 3 milhões... Não,
2: eu também ficaria ultra satisfeito, mas eu falo que em cinema, hoje 3 milhões é, não é não, nada, gente. não, hoje não é nada.
1: Mas nessa época, não... não era muita coisa também. Sim, que mas um valor é, pra hoje
2: ainda pior, né.
1: E aí você pega, né, a gente até comentou do, no último podcast... Caçador Outubro Vermelho, né, que é de 1990, R$ 60 milhões, né? Uhum. Aí você pega o Robocop, que é um filme todo de efeitos, ele imagina. Não,
2: como se diz? A com sua 3 atriz. milhões? A menos que você seja o Martins Scorsese, o elenco todo se sujeite a trabalhar por 60 mil dólares.
1: Mas aí você vê que aquela, aquela velha história de que quando você tem pouco, você consegue fazer uma coisa mais criativa justamente pra usar o pouco que você tem, né? E, e não fazer feio com isso. No Robocop 1 realmente isso daí coloca, é colocado à prova, né? Porque foi aumentando a a grana e os filmes só foram piorando, né? Mas aí é bom a gente falar também que além dos filmes, né? E dos desenhos animados que eu tinha comentado, Robocop teve uma série de TV também que Duas, durou uma né? temporada. É, mas a outra é uma minissérie, né? Mas a série de TV que durou uma temporada chegou a passar na Globo, inclusive, na época, lá nos anos 90, que era bem fraquinha, mas era melhor que o Robocop 3, viu? <risos> Era meio galhofa, assim, tinha umas coisinhas meio toscas, mas era, acho que era melhor que o Robocop 3. Tem como ser pior? É, acho que não, né? Pois é. Não, mas tem. você já viu não, os filmes canadenses?
2: Tem, tem, tem. Não, graças a Deus. Então, não. porque Sempre a outra que série comparar.
1: de TV que você falou, na verdade, é uma. É um, Minissérie mini de quatro episódios, né? Eu acho. Quatro, assim. quatro longas, né?
2: Ah, é, quatro longas. Não, eu, eu, é. só, eu só li informações sobre, eu não.
1: Cara, ele parece que foi um filme do Robocop, assim, porque é muito mal feito, sabe? Eu não tinha grana mesmo, assim então, Parece que é fanfilme total Você vê que a roupa do Robocop não serve direito pro cara hum, Deus é, né? é muito ruim, cara É muito ruim Esses dias, Eu que... Numa, numa madrugada sair. dessas aí, tava passando a Band, cara Pois ah, é
2: A Band é mestre em passar às vezes essas tranqueiras, né? Pois é, mas
1: de madrugada a Band costuma passar o Cine Prev, pelo menos né? Não,
2: assim. não passa mais Até a Band se rendeu
1: ao mundo, ao mundo de hoje é.
2: Muito triste.
1: E okay. aí, além desses seriados, Robocop também teve muitas séries em quadrinhos, né? Teve nos anos 90, lá, inclu inclusive, escrita pelo Frank Miller, né? O Robocop vs Exterminador do Futuro. <risos> Então.
2: É, Frank Miller, o senhor é um gênero.
1: E aí, há pouco tempo, né, o Frank Miller conseguiu entrar em acordo com duas editoras, uma para lançar o que seria o roteiro integral né, do Robocop 2 em quadrinhos e o do Robocop 3 também em quadrinhos. Um saiu pela Boom, editoras, e o outro saiu por uma outra que eu não lembro o nome. Mas assim, eu, não, eu não, não consegui ler o que seria baseado no segundo, porque a arte é muito ruim, cara. Pegaram um cara pra desenhar Que o cara ele, ele tenta imitar Um quadrinista Que chama Geoff Barrow Que é o cara que fez Muitas artes conceituais Do Matrix E o Geoff Barrow Ele é maluco Se você pegar a arte Do cara assim É muito detalhe Ele coloca uns detalhes Que você fala Não acredito Que o cara desenhou isso E o mas... cara tenta imitar O estilo do cara Só que o cara Não tem noção nenhuma De anatomia Sabe tipo, é... é muito tosco Ele desenha as mulheres Assim Todas as cenas Que tem a Lewis Por exemplo Ele faz questão De most... não mostrar explicitamente Mas destacar o peito E a bunda ao mesmo tempo dela, sabe? E ela tá sempre torta, porque não, não tem como né? você mostrar a personagem mostrando o peito e a bunda dela sem ela tá torta. Antes de você
2: falar, e eu achei que você ia falar que o problema é que arrumaram um cara que tentava imitar o Frank Miller. Não, não, não.
1: E, e aí, aí não rola. Assim, tipo, eu não, não consegui terminar de ler porque... As páginas são poluídas demais, cara. Você se perde no meio de tanto traço, sabe? É, é muito tosco o desenho do cara e o, o, a história também tava ajudando muito. No...
3: Tava aqui vendo, lendo aqui um pouco, relembrando né, a sinopse da série Robocop, né? Uhum. Os vilões aqui da série eram uns nomes bem legais, né, cara?
1: Tinha, e tinha.
3: O, o Bobo the Clown.
1: É, que era tipo, esse... O um palhaço. Então, esse Bobo the Clown uhum. aí era vivido pelo cara que fazia o Fred Krueger, inclusive.
3: Tinha também aqui o Dr. Cray Zi. <risos> Ó, oh, criatividade tinha, a mil. Tinha também o Vlad Molotov. <risos>
1: Era bem galhofa, assim, mas pelo menos era sumido, né? Era uma galhofa sumida. Assim.
2: Isso, isso aí isso parece essas paródias, todo mundo em pânico,
1: coisa do tipo. Mas foi por não. causa da, dessa vibe de quadrinhos, né? Eles tentaram pegar, assim, o. Primeiro que era uma série de TV, então não... óbvio que não iria ser violento Então eles tinham que pegar o público mais jovem. E aí aproveitaram que tinham lançado algumas coisas do Robocop em quadrinhos e criaram esses vilões aí, todos bem. Parece vilão de quadrinhos mesmo, né? Esse Bobo de Clown aí, ele é todo deformado e tal, até por isso que eu acho que pegaram o...
2: Ah, Bobo de... Ah, tá, tá, tá. Não, não. Boa, né? Palhaço. Batman, não.
1: Não, não.
2: Eu falar com esses nomes, tá mais parecendo vilão de super-homem,
1: sabe? É, também. É vilão de quadrinhos uns 40, 50, aquela coisa bem, bem boba, né? Bem é, inocente até. É. Então, mas eu acho que é isso, né, no fim de toda a, a cine-série do Robocop, o único filme que realmente se salva é o primeiro, o segundo até é o que eu falei, eu consigo aceitar algumas coisas e, e o terceiro, assim, dá pra jogar no lixo mesmo, porque é, é muito... Oh.
2: O resumo da ópera, Padilha, porra, não faz, não, não, não caga. Pior que o segundo e o terceiro não, né?
1: É, o resumo é isso. Se
2: você conseguir fazer melhor que o primeiro, meus parabéns. Bato palmas e te confuso Se mas ficar se no cura... mesmo
1: nível, né? Também, também, <risos> parabéns. Ficar um pouco abaixo também, não tinha obrigação nenhuma de fazer melhor, porque, pô, o primeiro filme é muito bom. E né?
2: até mesmo porque hoje em dia os estudos tão, anda tão chato que uma coisa é ele falar que o estúdio deu toda a liberdade pra ele agora, né? Na época de divulgação, né? É, isso
1: aí é uma coisa que... De verdade, assim... Eu não acredito, não, mas... o ah, estúdio deu liberdade
3: ah, ou que ele não teve Não deu, liberdade? né,
1: cara? Não deu, né?
3: Pois é, Vamos levar em vai, conta tipo...
1: aqui que quem era o primeiro diretor desse filme, né? É, o
3: Aronofsky, né É. Se então... o
1: Aronofsky saiu, é porque o estúdio não tava dando liberdade. Eles não iam... Se eles não deram liberdade pro Aronofsky... Eles não né? vão ah, dar liberdade. pro Padilha, por mais que o Padilha seja bom. Eu até
3: acredito que ele... Que ele não tivesse liberdade no início. Mas acho que ele foi ganhando, talvez. Porque ele... Outras, outra das coisas que ele já falou também é que ele foi fazendo... À medida que ele ia produzindo o filme, gravando, não sei o que ele, ele já ia direto pra sala de montagem, aí, aí montava a cena e levava pros caras verem, ó, tá ficando assim, tá ficando assado. vai vai Porque é diferente, né? Geralmente os caras fazem o filme todo, depois o cara monta e vai mostrar o filme pronto, né? para os executivos ali, aí os caras vão sugerir mudanças aqui e ali, né, ele já ia mostrando ao longo do processo, então isso pode ter dado um pouquinho de confiança para os caras, né, Pronto, realmente, o cara tá fazendo um negócio aqui, ele falou que ia fazer X e fez X, né, então, não sei, né, não dá para dizer até que ponto é. que é papo, só para promover o filme. Exato.
1: É, porque a esse ponto eu não ia chegar, chegar, não, gente, olha, se, se vocês não gostarem do filme, eu queria dizer que eu, eu lavo minhas claro. mãos, porque...
2: pode ser ah. que daqui a alguns anos, se for uma merda, torço pra que não. Ele vem e deu uma entrevista com vários outros. É, eu não tinha liberdade nenhuma. O estúdio me picotou até a alma, né? Porque a gente tá cansado de ver isso aí, né?
3: É, ah, é, é vale vai lembrar também que o filme ia estrear em agosto do ano passado, né? 2013. Aí adiaram pra fevereiro desse ano. Aí na época até se falou, né? Pô, mas o filme deve ter ficado uma merda, então ainda deve ter feito a exibição teste e ninguém gostou, né? Mas aí não é bem isso, né? Os caras realmente foi proposital mudar o foco pra esse ano, porque... Iam acabar pós-produção, etc e tal. E, e o que eu tenho visto é que nas sessões teste né? Antes do filme estrear nos cinemas lá nos Estados Unidos e em algumas partes da Ásia. Que nas sessões de exibição teste, realmente as pessoas gostavam bastante né, do filme. Não chegava assim, nossa, quem amou esse filme? Aí poucas pessoas levantavam. Mas ninguém dizia que o filme... Ah, quem, quem odiou o filme? Ninguém. Então, quer dizer, não, não, não tem, não, acho que não tem muito como fazer algo pior do que o 2 ou o 3, né?
1: Não, não tem, tem, que ser, tem que ser um nível de incompetência.
3: E fora Sim. que ele pegou um elenco legal também, né? Samuel Jackson pegou... O...
1: Gary Oldman.
3: Gary Oldman. O próprio, o próprio Joe Kineman é um bom ator de The Sim. Killing. Quem, quem viu The Killing assim... Michael Keaton. Michael Keaton mas com o que vai voltar ah, seu ser ele... o Batman daqui a pouco.
0: <risos> ainda bem que ele pegou antes de cumprimentar com o Batman. Já,
1: já, já então... já andou conversando ali com, com o Gary Oldman, né? Pra saber como é que tá a Gota, Pra voltar. <risos> Lembrando, né, pessoal aí, que voltaremos pra falar do Robocop e do Padilha, né? Semana que vem. É,
0: exatamente. Aqui a gente só
1: tá especulando, né? Nós não assistimos o filme ainda, nós não... Falar do filme semana que vem.
0: Era isso que a gente tinha para falar, então, de Robocop. O Policial do futuro e seus outros dois filmes. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acham de Robocop. Se vocês são fãs ou não. E o que mais vocês querem comentar. E não se esqueça de voltar para ouvir o alerta de spoiler do Robocop. Mas lembrando que se você não quiser utilizar a área de comentários ali no post, você pode comentar por outros caminhos que o Alexandre sempre te lembra. Porque ele é um cara de gente boa.
1: Primeira diretriz, você pode comentar pelo e-mail. Alerta Vermelho@sinalerta.com.br Segunda diretriz pelo Facebook <risos> facebookcom cinealerta Terceira diretriz pelo Twitter twittercom cinealerta E a quarta diretriz oh. comentem é, De um é jeito diferente. ou de outro comentem
0: Então é isso meus amigos comentem compartilhem divulguem e vamos falar bastante de Robocop durante essa semana e até a próxima
1: Até Valeu
0: Eu fui
3: Antes de falar do segundo, acho que a gente pode falar das frases de efeito, né, que ficaram Nossa, marcadas também, tá um né? Bom, né? tem a mais famosa, né, do Camufi wanna... não. Porra.
1: Não, essa é outro robô. <risos>